1: 收音机前的听众朋友，你们好，这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州，我是雪莹，大家好，我是刘洋。早上起来的时候就很想问各位一下，您睡得怎么样？哎呀，好困呐，到现在还觉得困呐。<笑>那如果是晚间听重播的话，这个时候困是应该的，嗯，因为到十点多其实就应该酝酿自己睡觉了，对不对？嗯，但是。好像现在夜猫族比较多，就是因为你晚上不想睡，早上不想起，所以你每天的状态都很不好。嗯，嗯后天是个挺重要的日子，就是三月二十一号是春季的啊、呃，应该是春分的日子吧，就春天来的第一天。呃，嗯、国际上把这一天定为了世界睡眠日。哎，有一个说法，春困秋乏，冬打盹嗯，好像就夏天精神。没有啊，夏天也是一个最容易感到闷热，然后特别需要在家里睡觉，<笑>尤其是吹着空调睡。看来睡眠对每个人来说都是一个大问题啊！嗯，因为其实有一个调查是世界卫生组织的调查说，百分之二十七的人都有睡眠问题。百分之二十七，那就相当于有三成了。对呀、啊，而且我还看到说呢，像咱们这些媒体人呢是最糟糕的。对，就是呃，按照行业来区分的话，哪个职业的人睡得最不好？后来发现，咱们媒体人呢是高居榜首的。对。不是睡不着，就是睡眠质量不好，要不就是不够睡，对不对？嗯、要么就是还是工作太忙碌了。啊、嗯，有时候做梦也会梦到，就是很多同行都会梦到，<笑>在直播的时候各种状况出现。<笑>对，前两天呢，因为我们不是有一位新人啊，志强也加入到了我们的乐游神州节目组。<笑>最近他开始学习在直播间里面操作机器啊，开始直播。<笑>对。后来他说他连续几天晚上都做噩梦，就梦见突然间什么东西都坏了，然后自己说话都发不出声音了，多可怕、啊！那天他也有跟我交流，我说这个很正常，说不久你这个心脏病也很正常，<笑>高血压、脂肪肝，<笑>不是不要把大家吓到了，不敢来做媒体。呃，我倒是觉得，如果你可以选择职业哈，你倒不如去做教师、嗯，因为说工作越稳定，睡眠质量越好。比如说当老师的，嗯、他的排分呢就已经占到了职业睡眠指数得分的第一名，而且他的这个突发状况可能会比较少一些，在他的从业生涯、嗯。其实要说吧，教师也觉得自己工作压力也蛮大的嗯。因为学生的升学率啊、成绩啊，对于教师来说也是有他的衡量标准的。其实每一行都有不同的压力了，对吧？嗯、也是看是相对而言，相对而言，嗯、就是工作稳定点会睡得好点。比如说教师啊、公务员啊、普通白领都还不错了。对，总之就是我们这些媒体的公关人啊、呢广告啊，还有小微企业主。小微企业主，那当然了，因为自己做着自己的生意，对竞争也比较激烈。你知道，我昨天还在我们群里面哦，就看见有一个自己算是个小企业主吧，他是开一家出版公司的，嗯，然后呢，他就说，为什么员工总是到点就下班呢？<笑>然后过一会儿，他又问：怎么样能让员工像老板一样工作呢？后来就被我们大家捧轰说，说你果然是一个资本家，你做老板的，你当然希望员工能够像你一样干。但是，毕竟那是你家的事业，不是人家的事业，是不是？没关系，可以让员工入股嘛，对吧？哎，有人提这个建议说，你要想让他跟你一样的拼命，你就得把他拉进来。立场上，对，人家要有利益相关性，是不是？对。那刚才呢，我们说的是一个世界卫生组织的调查。其实呢，我们说这个百分之二十七的人是在世界范围内的，就相当于呃约三分之一的人有睡眠障碍。但是在我国患有各类睡眠障碍人的比例，其实是明显高于世界这个百分之二十七的水平。
3: 嗯，呃
1: ，二零一四年三月二十一号世界睡眠日，咱们中国的主题呢，据说是健康睡眠，平安出行。有道理。对呀、啊，我就明显。发现晚上如果睡得太少了，在工作一整天，然后回去开车的时候，我就会精力不集中。我上一次出现一个小事故，嗯、就是这个原因。当时就是有点，反正晚上加班到九点多，然后也觉得很累很困，就有点真的是有点走神了。哎，我经常是开到目的地之后，就在想，哎，刚才怎么开过来的？你这种最可怕了，你知道吗？还在恍惚，<笑>说不定都撞了好多人在后面了，<笑>自己都不知道。竟然没有被扣下，也是奇迹。原来肇事逃逸是这样产生的呀！<笑>那今天我们就想跟大家互动一下，聊聊大家的睡眠情况啊、嗯。你有多少晚上？比如说一年365天啊，嗯、你多少个晚上是在数羊睡不着的？数、嗯、羊，一二三四五六七八九十。数羊有用吗？一只羊，两只羊，三。我试过，越数越清醒，然后还。会在纠结说：“哎，我刚才数到哪儿了？哎，我我刚才数的好像跳过一个数字。<笑>就是你是真心在数羊，对我真心在数羊，<笑>越数越精神。<笑>结果你们家的羊就越来越多。<笑>大家可以登录互动留言板 bbs.dot.chlo.tw.dot.com， 还有 bbs.dot.am 七六五 .dot.com。”按照惯例，我们先来预告一下今天乐游神州都安排了哪些精彩内容。第一个单元是我们乐游神州大型系列专题节目《走读中华老字号》。哎呦啊，终于又开播了，<笑>今年的第一期。来<笑>来来来来，鼓鼓掌鼓鼓掌对！每周一个故事，每个故事都是传奇。今天呢，我们是要走进中华老字号湖州王一品斋笔庄股份有限公司，去一起去看一看，听听他们的董事长许阿乔是怎么说的。然后今天的第二个板块呢，是我们的微言微语哈，我们要刷新网络微博，看看各位都在聊些什么。两岸连连看，来说说台湾女生夏嘉岭的大陆交换生活。今天的节目呢，是由雪莹和刘洋为大家送上的。那么，马上呢就要开启我们今天的第一个板块——走读中华老字号。实际上，这一个单元呢，从去年的五月十五号，我们在乐游神州开播，嗯、呃，去年开播到现在，也将近有一年的时间了。对。那这一年来呢，真的是为大家送出了很多精品的老字号的推荐。没错。那播出之后呢，也受到不少台湾听友的好评。当然呢，台湾的一些老商号啊，还有老字号企业，也表示出，哎，我们能不能？接着来参与我们中华之声乐游神州的这个中华走。走读中华老字号的节目，就是兴趣非常浓厚了。嗯，他们主要是对于我们在节目当中弘扬和推广传统文化的做法表示认可，认为做了一件很有使命感的事情。其实，如果说有各位台湾的老字号企业听了之后呢，也希望能够加入到我们的这个报道系列当中，也欢迎自荐，对吧？对呀、啊。其实可以通过，呃，比如说呢，通过我们的 email 地址，嗯 ，email 乐游全篇。啊，就是 l y -E、y o u at -E 嗯、c n r 点 c -N, n， 对，发送邮件、嗯、然后告诉我们，或者也可以通过我们的互动留言板啊。对你刚才突然问我这个邮箱地址，我差点想先说密码，<笑><笑>这个不能讲。<笑><笑>那么今天呢，我们将走读第三十一站，也是。今年的第一站、呃，对、嗯、老字号今年播出的第一期，我们要去湖州去看看那里的就是作笔啊，所谓湖笔，啊、这是文房四宝之一嘛，很有名。悠悠岁月，笔写春秋。我们来采访中华老字号湖州王一品，呃，斋笔庄啊、嗯，来，我们来听听看
4: 。浴火重生，崛起复兴
5: ，历史印记，文化。传承，不后中国
2: 。听众朋友，你好，我是雅萍，湖笔与徽墨、宣纸端、端砚并称为文房四宝，是中华文明悠久灿烂的重要象征。湖笔的全称是湖州毛笔，为文房四宝之首。不久前，我采访了中华老字号湖州王一品斋笔庄股份有限公司董事长许阿乔，也听到了笔中之冠湖笔的起源故事
5: 。这个中国文房四宝啊、嗯，它是属于湖笔、徽墨、丹砚、宣、嗯、纸。湖笔呢产在我们浙江湖州，嗯、湖州呢因。有离太湖比较近，属于以太湖而命名了湖州。嗯，那么毛笔呢，它是以湖州的这个地名而得了湖笔这个美名
2: 。美名湖、呃，湖笔、啊，湖笔。嗯
5: 。那么中国呢，这个毛笔呢，是中华人民的传统的书写工具。嗯。毛笔中间的精品呢，是湖笔。嗯。属于呢，湖笔呢？在《文王石包里面的他的所谓的，嗯，就
2: 这就是早期哈。那我们这个老祖宗哈，他怎么就发明了这
5: 个笔呢？笔、嗯、的历史很长，呃、陕西出土文物来说，四千七百多年前就发明了有毛笔。嗯，当时的毛笔发明的时候呢，它出土文物里面的，嗯，它是用一个树枝把野兔毛。绑在这个树枝的外面。那个时候没有墨这没有颜料，弄这个剪一个红的石粉，有个石头碾成粉、嗯，加上水调的颜色，用这样的比例画彩图的，都是。哦。那么毛笔正是。是做的从蒙恬开始，秦朝大将蒙恬将军打仗路过我们南方，他发现了我们这个湖族林有山有水有竹子小竹子，那么看到个野兔呢也长得肥悠悠的，这个毛很好，嗯
3: 嗯
5: 、毛竹子里面空的，嗯、那就把笔头扎紧了以后拿一管内、嗯，那么蒙恬将军呢他这个。毛笔的制作方面有点创新，就是从那时开始，那他
2: 是我们祖师爷哦。哎、呃，现在我们称
5: 这个蒙恬将军为鼻祖，从那时开始呢，就是这个毛笔呢、嗯，就是纳入馆内了。嗯，纳入馆内，原来是
2: 在外面绑。哎、呃，年来
5: 在外面绑住的。哦、对对。那么蒙恬将军呢，啊，有第二大改进呢。因为这个动物毛，不管是这个山羊毛、黄鼠啊、尾巴毛，或者野兔毛、嗯，它上面都有油脂。哦，对的。新比例用的时候呢，它没有油脂的话，它就是书写的时候啊，嗯，血墨量很差。啊
2: ，对。写不上墨。对，因为它有油嘛
5: 。哎，它有油。嗯。那么蒙天将军在别的狗量中间呢，他发现为什么这个笔、嗯、为什么不血墨？他一直在琢磨这个事情。那么有一次呢，他把这个笔呢，就是放在这个窗台上了
2: 。窗台。哎、呃哦。
5: 那么这一天夜里正好刮风呢，把这个笔呢掉了墙外面去了。嗯。第二天起来以后，他说：“我这个笔怎么没有了呢？”哎，他发现掉了下面去地下去了。嗯。在地下正好有石灰，因为这个石灰在外面风化了。嗯。风化了以后呢，有有水，他这个笔呢正好掉在石灰坛子里面。哦。洗干净了一些，这个笔就不一样了。哦，蓄墨量很好，写上去很得心应手了。嗯，那么从这里蒙恬将军就发现了，哦，年来这个毛笔有油脂有特脂的。嗯，那么一直到现在为止，我们这个毛笔的生产还是用石灰水脱脂。
2: 还采取古
5: 法？哎，古法都、就是法的、哎
2: ，正如许阿桥董事长所介绍的，当初蒙恬将军改良了毛笔。并将记忆传给他曾经居住过的浙江湖州善琏镇的老百姓，于是这里家家出笔工，户户会制笔。现如今啊，创业于清乾隆六年（公元1741年）的湖州王一品斋笔庄已有二百七十多年的历史了。它是我国最老的一家前店后厂的专业笔庄，以生产天官牌湖笔飞升中外。啊，就大家都知道耳熟能详的是王一品的这样的一个笔非常好，嗯、那他也是有故事的啊、哦。我听说他的一个传奇故事非常的神奇啊。嗯,嗯
5: 这个我们王一品在笔庄内，产业于清乾隆六年，一七四一年。嗯。那么在这个文王四宝笔行业中间呢，我们王一品呢是历史最悠久的一家老字号。老字号。嗯。王一平的故事里，呃，他是这样子，有个才，有个有个这个历史记载嗯，乾隆六年，嗯，这个考生上京城赶考，嗯，那么我们这个王笔工呢，呃，也跟了考生嘞上京城去，他是背了毛笔、嗯，就是这个背的前面插的毛笔，后面插的毛笔，嗯、这个、呃、跟了考生上京城去了
2: 。就是说，我们当地的。湖州这样一位王师傅，哎，王师傅是，傅是嗯
5: ，那么有一位考生呢，在临考场前，嗯，买了王笔工的一支羊毫笔，嗯，当时买了以后呢，他匆匆忙忙进了考场
3: 了
5: ，嗯，在考试思考的时候呢，书写的时候得心应手啊，嗯，把他整个考试的思路充分的发挥出来，嗯，就是挥洒自如啊，嗯，哎、嗯呃，那么最后呢，王榜一下呢，他中了状元。那么人家都问他：“你怎么会这次考那么好的成绩、啊？”嗯，人中了状元，他说：“我主要这次毛笔好。”嗯，书写的时候呢，得心应手，挥洒自如。嗯，充分的把这个他的故事线补出来。嗯，那么大家纷纷呢就为了这个王笔公，嗯，就买他买他的笔。嗯，称他的笔,他的笔、嗯、一品笔，称他为王一品、嗯。那么实际上呢，这个我们这个王笔公呢不叫一品。嗯，这个一品呢是。考生中了官，称他为这个一品笔。一品啊、哦哎！嗯
3: 嗯
5: 。那么我们王一品呢，一直是严格到现在，呃，我们中间没有失业过。嗯。尽管文革期间有些、这个，嗯，这、嗯、个呃挺好，嗯，但是王一品中间没有失业。哦。当时的时候呢，嗯、文革期间给了一颗胡竹笔垫，嗯，那是很正常的。嗯嗯嗯，那么到现在呢是两百七十一年悠久历史。嗯，啊、嗯嗯，那么我们这个商标是天冠，天冠呢也这样子，一品中天冠它是象阳村的。嗯，人间最好的物品是一品。对，嗯、天上最大的冠是天冠。天
2: 冠。所
5: 以一品当朝当朝。嗯，天冠赐福。哦。所以我们一直用天冠的商标
2: 。哦，天冠商,、嗯、商标
5: 。嗯。现在我们的天冠牌商标是浙、嗯、江省著名商标。嗯。企业王一品在笔庄内是浙江省著名的商号。嗯，那么我们是中华老字号企业。中华老字号企业，嗯。就这
2: 样，悠悠岁月，笔写春秋。王家的制笔工艺一直传了九代，到了第九代，王家没有儿子，按照行规只传男不传女，王家就把工艺传给了一个叫周德臣的徒弟。上世纪五十年代。周德臣的后代远去美国，后于二零零五年病故。好在这王家的制笔工艺却由一批老艺人传承了下来，从选料到制作，近百道工序都是传统手工精制而成。那其实哈，在全国各地大家来做笔的这个说商家其实也是有的，但是为什么大家都那么钟情于你们的笔呢
5: ？这个湖笔呢，区别于毛笔，这个毛笔呢是总称、嗯，生产毛笔的厂家，
3: 嗯
5: ，其实好多地方都在生产，浙江、江苏、嗯、安徽、嗯、山东、甘肃。嗯河北这个生产毛笔的地方很多，很多对。但是毛笔中间的精品是湖笔。湖笔。这个毛笔呢，人家江西生产的毛笔，嗯、它生产一个量；我们浙江湖州生产的毛笔，嗯，是生产的质。质、嗯。它要求质量、嗯。毛笔中
2: 间的精品
5: 。那么我们这个生产的毛笔呢，这个到现在为止，嗯、我们生产的工艺啊，还是按照。老祖宗留下来的工艺的数，这个是过程生产。嗯嗯，我们生产一支毛笔要一百二十道工序，哇，这
2: 么多工序、啊！哎，生产一
5: 个笔都要七十二道工序。嗯嗯，这个到现在我们还是按规规矩矩的，把这个老祖宗留下的技艺延续到现在。所以这个毛笔从生产工艺上的，我们就要这个比较讲究、嗯。第二个呢，我们的湖笔生产。它显亮显得比较好。我们比如说羊好比，我们写的入冬以后的羊，那是山羊毛。山羊呢，生长的范围，要求在我们杭家湖平原的山羊毛
2: 。哦，只有是在我们周遭这一块，嗯、不是说是像其他省份的那个羊，对不对？那
5: 那、嗯、其他省份呢，特别是长江以北的羊毛、嗯，它这个细腻程度，它比不上长江以南的。嗯，我们这个采毛的时候、嗯，这个范围都是昌江以南、杭、嗯、家湖平原一带了。第二个呢，比如是我采这个呃呃狼毫笔，狼
2: 毫，我
5: 采用的黄鼠狼尾巴毛、嗯，要求东北三省入冬以后的黄鼠狼尾巴毛，黄
2: 鼠狼尾巴、嗯哎
5: ，那个毛哈，哎，那个毛子，嗯、兔毫、嗯，要求我这个杭家湖一带的野兔毛。这个野兔要小山里面的野兔毛，嗯，也不要大森林的野兔，嗯，小山里面的野兔。毛，为什么？它这个毛刚性好，弹性好，嗯，有风，
2: 是不是也均匀呢
5: ？哎，均匀都是，嗯，所以这个质量那个它这个选料呢很讲究，很讲
2: 究，嗯啊、嗯，你这是毛的布，哎、嗯嗯，嗯，那
5: 么我们这个湖笔啊，嗯，它最大的特点就是有那么三句话：宝、嗯、在墨质而不定。就这个笔啊，嗯、那个这个，墨、嗯、汁，哎、呃，吸饱了这个墨，嗯，等于这个墨汁不会滴下来，啊
2: 、哦，不会滴
3: 下来，啊、呃，
5: 为什么呢？它能抱得拢，嗯，它能这个这个什么写得做，嗯，它不是写么写么写不落，嗯，写不落写几个字马上写没了，不是、嗯？那这样子呢，书法家的他的情致不一样，对。来，第二句话呢，就是抱拢不散，不开叉。这个笔削了毛以后，能抱得住，抱得拢。嗯，抱得拢。嗯，不会说那个。不会闪开来。
2: 那个毛就是支支叉叉，不会。哎、嗯，不会的，对不对？啊、哦，叫、嗯。啊、
5: 嗯，包容不闪不开叉。不开叉。第三个叫耐磨耐写不发脆。啊、哦，不发脆。哎、呃，不
2: 用,不,发脆不,用、嗯、不用断肚子、嗯。哦，就不会断掉，对、嗯嗯、不会断掉肚子。嗯嗯。所以这个它很坚韧。所
5: 以这个湖笔呢，嗯、它区别于它的毛笔都、就是最大的特点。嗯
2: 作为目前我国最古老的一家湖笔生产企业，王一品也几乎成了湖笔的代名词。随着越来越多的国际友人和旅游者慕名前来湖州参观王一品斋笔庄，偏官牌湖笔也深受海内外书画人士的喜爱。嗯，那我知道，我们在这个呃，这么多年的这个历史发展中间，其实我们应该说是有非常多的名人都使用过我们的这个。一品的这个笔，对
5: 不对？啊，这倒是的<笑>嗯。嗯，这个故宫里面，有一批笔是我们的湖笔，嗯、当时是地方官进贡作为贡品的，送到清乾隆清朝的时候，作、嗯、为贡品，北京送的。嗯、包括孙中山先生用王一品的笔，嗯、现在南京中山陵的陈列室里面还有我们王一品的笔陈列在那边。非
2: 常钟情
5: 我们这个一哎、啊，对。嗯这个我们就是国家领导人和著名的这个名人名家，用我们王一平的笔，而且留下了很多墨宝
2: 。墨宝。他
5: 们用了我们的笔以后，留下了很多墨宝。嗯。国家领导人的，你像毛泽东啊、周恩来啊、邓小平啊、江泽民啊，一直是用用我们的笔，他们的钱。那么海外的这个。新加坡，这个马来西亚，新加坡书写主席陈生贵，嗯，嗯嗯跟我兄弟关系都很密切、哦，我们还有书信来往，他捐赠到我们王一平里顶住了毛笔，嗯嗯、那么台湾呢，陈立夫用我们的笔生前的时候，嗯嗯嗯、陈立夫的家乡就是我们湖州的、嗯，我们给他顶住过毛笔，嗯、我们给他赠送过毛笔、嗯，他还给我们。留了没法
1: 。听一段传奇故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华老字号。
2: 都说天下毛笔，胡笔为先。走进王一品斋笔庄，形形色色的毛笔令人赞叹。他们有的大如扫帚，有的细如纤丝。一些毛笔的笔杆采用了红木、紫檀、景泰蓝等各种材质，有的笔杆上还雕刻了名人手迹。在保持传统品种的基础上，王一品斋笔庄形成了。四大类，十八个分类，五百余种系列，老字号的名头，加上精湛的工艺和精美的包装，王一品礼品笔还出口到了英、美、日本、东南亚及港台地区
5: 。我们这个王一品的就是湖笔呢，它四大特点，嗯，就每一支笔它有个坚持原鉴。所谓每一支笔收封了以后呢，很尖，很尖，嗯，哎、呃嗯，笔头很尖，嗯，它尖如锥子头，像个啊锥子一样，
2: 哦。
5: 第二、哦啊嗯这个呢，这个笔把它放开了以后啊，嗯，这个笔头、嗯、笔头很齐，很齐
2: 啊，笔头很齐。呃、这个齐呢
5: 、哦，不是用剪刀剪齐的，哦，而是用手工整理的那么齐，哦，就是七十二道工序里面，啊、哦，这个是。必不可少的要求这个、嗯。第三个呢，毛笔是圆的，圆的，呃、嗯、呃、嗯，这个书写的时候它没有凹的之处了。嗯嗯。第四个呢，尖，这个羊毛很细，嗯，这个很温柔，嗯，书写的时候刚劲有劲，哦哦、
2: 嗯。
5: 所以呢，叫坚持圆尖。哦。这最大的特点。最大
2: 的特点。嗯，嗯那此外像，像那主要我们的这个重点是在这个毛方面，那我们其他的方面还有，比如说我们这个。笔感这方面，我们也有一个选择吧
5: ？哎、嗯啊，有选择嘞。嗯，年来是竹感，发展到现在红木感，红木、金檀的、哦、象牙的、
3: 嗯
5: 、紫檀的、紫檀、的，黑檀的、嗯、乌檀的。哦，那这个这个笔感呢，就状况就不一样了。
2: 对对对对对。嗯，嗯这些做礼品笔是最好的。哎、啊，做
5: 礼品笔最好了。对嗯。嗯，所以这个呢，就是要随着时代的发展变迁，嗯，改、呃、进我们的产品。从改革开放之前，嗯，我们那个时候只要一百个品种都不到，到现在有五百个品种。适应中小学生用笔，适应书法、各各个层次用笔、嗯，嗯，包括赠送的礼品笔、纪念笔。只要他们讲出来，我用什么样的规格的笔，嗯、我们可以马上拿出来，让、嗯、他先试笔。哦
2: ，试笔。试好
5: 了以后、嗯，他觉得满意，他现成的买、嗯；他觉得还要改进的、嗯，我们给他订制度的。哦、嗯。人家新加坡书写主席陈升贵先生，嗯嗯、他来了就在我在集理室里面先试、嗯、笔嗯。嗯。试好了，按照他的要求，我们给他订做。嗯
2: 。如今啊，王一品斋笔庄被浙江省人民政府认定为浙江省名牌和浙江省知名商号，还获得了联合国教科文组织杰出手工艺品徽章认证证书。2002年2月，胡笔被批准为国家地理标志保护产品。2006年5月，胡笔制作技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。就是从这个这么多年这个发展哈，两百多年的发展来讲，那我们现在这个刚才讲了说，我们一直都没有停业过，也没有歇业过，一直在持续的发展中间。这个呢，应该说是我们啊、呃、众多的这个老字号中间的一个非常典范了，应该是。<笑>那从我们的品牌建设这方面哈，那徐总您有您的一些思路啊？我
5: 像我们这个企业呢，怎么要挖掘文化的内涵？嗯。那么像我们这个老字号企业呢，这个文化内涵是很深的。是。我们去年是两百七十周年。嗯。两百七十周年，我们搞了一个庆典。嗯。我们的庆典的目的，就是怎么样弘扬中华民族的传统文化？对。怎么样弘扬湖北文化？嗯。企业文化，同湖北文化，同、嗯、传统文化，嗯，包括名人名家的文化，嗯，结合在一起。嗯怎么样？我我把文化内涵挖掘出来。嗯，这个呢，就是我凡是、呃、这个在做、这个、这个产业的时候，不单单是从经济角度上出发，从我们国家的文化瑰宝，从这个角度上出发，把我们中华民族的传统文化怎么样继承下来，发扬光大。嗯，这是我这个理念就是。嗯，
2: 来比文化来带动，然后这个文化元素，然后能够让大家能够感受到
5: 。哎、嗯嗯，也可以说以比。一会有一笔来提高企业的经济效益与文化交流嗯。嗯，啊，我每一年接待外宾很多。嗯，这个日本的、新加坡的、
3: 港
5: 澳台，嗯，我每一年都是接待很多。
3: 嗯
5: ，包括我们香港、澳门的特殊，啊，我们送的。我前几年是七年，我到台湾去考察，嗯，我也带了很多笔，嗯，呃，去展示，嗯，我主要是我们和台湾的同胞、嗯、兄弟，就是把我们中华民族的文化怎么样发扬光大，嗯，啊、呃，这很主要的
2: 。如果说到了我们这个湖州以后哈、啊，就是刚才您说的，我们现在目前还在坚持啊，就是说我们的老字号这个前店后厂，他可以来这边试试笔。然后看一看我们的这些这个产品，然后呢，同时也那个能够参观一些名人在我这边的一些墨宝之后的话，都还来选择你们的这个呃老字号的笔
5: 。因为我这个企业呢，一直保留前店后房。嗯。这个我一进门就是我的营业大厅。营
2: 业大厅
5: ，嗯。那么二楼呢，我是有个接待社。嗯
2: ，接待
5: 室。这个、嗯、这个接待社也是我的接待的场场所。也是我的陈律师。陈律师。你去了外边旅游团的来了以后，嗯，他事先给我，先时间上衔接好了，嗯，那么我呢叫我的技工，主要的工序做给他们看，嗯，毛笔是怎么选料、怎么制作，嗯，做给他们看，嗯，包括我们党和国家领导人名来名去来，我也做他做个示范给他们看，是不是？那么第二个呢？看了以后，他对毛笔有个概念了。是。那么他现在要要挑选毛笔。嗯。挑选毛笔，他有的，我调了以后，有的不放心。嗯。是不好用不好用？嗯。那么我有个书桌，有一个大的书桌。大书
2: 桌
5: 。嗯。有，书写工具。嗯。然后
2: 也有纸。
5: 有纸，有墨汁。墨、嗯、汁、呃。嗯，那你那你试笔。
2: 好，对。
5: 嗯、你觉得使得这支笔好了？嗯。那就这支笔。你要你拿走，嗯，不要你就拿新笔拿走，是，嗯，来、嗯啊，如果你觉得这支笔试了以后，哪个地方按照你的要求还要改进的，或者要加粗加长的，嗯，要别杆子怎么装好的，我可以给你定做，嗯，啊，这都可以做的，嗯，我们呢对外经营的就是这种灵活性的方式，嗯，在这个总的想目的想说呢，这个一笔会有，嗯，共同的才。传承我们中华民族的文化
2: 。从1993年开始，王一品斋笔庄还建立了中国湖笔博物馆。博物馆里设置了湖笔源流厅、湖笔工艺厅、湖笔陈列馆、湖笔名人厅，还展示了湖笔传统制作工艺流程，开办了书法临摹课堂。作为一个具有广泛社会教育功能的文化旅游景点，也作为湖州的一张对外文化名片。中国湖笔博物馆在中国浙江三水旅游节、中日韩旅游部长会议以及湖笔文化节等重大活动中频频亮出，成为接待海内外人士的一道文化大宴
5: 。我是湖州王印平斋笔庄董事长许阿桥，弘扬民族文化，天观湖笔为先，这是我们的理念。欢迎台湾同胞呃来大陆旅游的时候，到我们湖州来。湖州的地理位置呢比较方便，离上海是一百公里，离杭州是七十公里，到南京呢现在高速都通了，离苏州、无锡的很近。我们住在太湖的南汉，交通位置比较方便。嗯、来了以后到我王一平的，又可以参观王一平的文化历史，参观毛笔的制作，又可以选购王一平的精致毛品。欢迎大家。
4: 家女子在树下，扶手抬袖弹琵琶，风吹悠扬，琴声慢慢飘动，吹到了俺家。炊烟一点点升华，山顶落日的彩霞，最后落下那一滴，才是点睛的笔画。水墨丹青，花瓣落地也有声。青瓷转马白日梦飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色，一场梦，小去这情意有谁懂？
0: 说什么丹青可以雕刻岁月的不平？说什么丹青可以描绘人间的悲谁家女
4: 子在树下，扶手抬袖弹琵琶，风吹悠扬琴声慢慢飘动，吹到了安家。炊烟一点点升华，山顶落日的彩霞，最后落下那一滴，才是点睛的笔画。很小时水墨丹青，花瓣落地也有声。青瓷砖瓦，白日梦飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色，一场梦，消去这情意，有谁懂
0: ？泉中水
4: 墨丹青，花瓣落。落地也有声，青瓷砖瓦，白日梦，飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦，消许着情谊。有谁懂？青瓷白色一场梦，消许着情谊。有谁？欢迎收听《乐游神州
1: 》
4: 。微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句，
4: 还剩一句呢
1: ？谁爱说谁说呗。偶了。身边有网络的朋友，您可以登录新浪微博，找到 DJ 刘洋或者是中华之声雪银。我们一起来互动看看，在今天的新浪微博上有什么新的发言。嗯，新浪微博空心菜他就说了，睡前失眠呐、啊，不停数羊呐、啊，一只羊，两只羊，三只羊。四只羊，哎<笑>，数到第几只来着？啊、<笑>喜羊羊、<笑>美羊羊、懒羊羊、沸羊羊、慢、哎、羊羊，什么羊？哦，小肥羊。<笑><笑>一只烤羊腿呀，两只烤羊腿呀，<笑>三张大麻奇肉饼呀，<笑>四碗螺蛳粉，五碗猪脚粉，脚粉<笑>六份煲仔饭，七锅田螺煲，还有八个。什么肚包鸡,包鸡、嗯、啊，九碗鸽子汤，十个烤茄子，妈呀，数的都饿了，各种翻滚，<笑>别说羊了，数星星、数水饺都不管用，失眠好可怕。我觉得你是饿的，<笑>你真的应该起来先吃一顿，吃饱了再睡吧。<笑>这就属于我，我会有这样的，比如说想要减肥的时候，嗯、晚饭不吃。然后躺在床上，那真是百般挠心，睡不着呀。后来撑不住了，还是起来吃了，而且吃的比平时还多，还晚。结果还是夜宵更糟糕。糟糕<笑>背包兔就回复了说：“在清醒的时候做事，在糊涂的时候读书，在大怒的时候睡觉，这是保卫心灵的有效方法。大怒的时候能睡得着吗？”嗯，可能不一定睡着，但你试一试。如果你真的能睡着，是好事儿、就是。就是你可能在愤怒的时候，冲动是魔鬼呀。你当时就可能会有一些什么不理智的事情发生。嗯、如果你睡一觉，第二天早上起来，你就会发现也没那么严重。嗯，所以晚安，是快点睡觉。嗯看到下一条紫色透明，他说，在台北的每天晚上呢，骑着用悠游卡租的脚踏车，在台北市区闲逛，看见有兴趣的店呢，就进去逛一逛。他说，台北的 U Bike 实在是太方便了，非常推荐个人游的旅者来使用。呃，在路边的租车点的机器上，用台湾的手机号激活并绑定，就可以随意的来租取，并且呢，在任意租车的基站都可以还车。有了它，就可以去街头巷尾更多的地方。嗯，这车我有看到过，非常漂亮，是吧？嗯，台湾自由行也回复了，说在台北不仅可以坐捷运和公交，骑自行车逛遍大街小巷也是更有一番乐趣的。呃，台北市政府推出的这个 U Bike 服务，就让市民和旅行者可以方便的租用。比如说，你在这个地方租，就可以在另外一个地方还。嗯，呃，前三十分钟是免费的，以后每三十分钟收费台币十块钱，那也还是很便宜了。对呀、啊，台币十块钱其实钱才相当于人民币两块多，是吧？两块多，对，嗯，不到两块钱、嗯，其实真的是很便宜，就是鼓励大家用这种环保的方式出行。对，在北京也有这样的租车点。在地铁口就有。对，呃，我们看到呢，《画山论剑之桃花岛主》在我们的互动留言板上也说，说关于这个一年三百六十五天有多少晚上难以成眠，他<笑>说真的是不好数啊。啊<笑>呃，而且他说只要心里有事儿，不管属不属羊，其实都很难睡着的。对呀、啊，就心里别存事儿。最早这个属羊啊、属鼠啊这样的理论是从哪来的？说属鼠就可以容易睡着。他其实就是想让你来进行，不管是属羊还是属什么，一下属晕了就过去了是吧。就是关键是要这种单调重复
5: ，就会让你觉得疲倦。法
1: 就是，如果现在上班族在看当年的一些你不感兴趣的教科书，我觉得特别容易找。哦，结果发现这不是还挺好的吗？当年怎么没好好学习呢？<笑>你什么科目比比较不感兴趣一点？嗯，画数理化。大晚上看数理化，你是有多？<笑>多为难人生啊！啊、<笑>然后嘉靖说呢：“志强啊，放心睡，嗯、大胆睡、嗯。每天全台湾的听友都会紧盯着你的播音状况，嗯、及时纠错呢。这个一定要转告一下。<笑>你这是安慰他吗？你
5: 这是让他更,更香了
1: 。<笑>来，我们听首歌吧。其实人生就是一场旅程，嗯、每天晚上都是要小憩一下、嗯，然后第二天早上再把这辆轰轰烈烈的火车继续开出来，这样才能够保证自己平安抵达终点。”
0: 才有天晴，泪水后见阳光。No matter e r e we are, see you when t e j o u r e begins. What、I、have we waiting for so long? Time, 打开心窗，眺望一片海，我们一起寻找梦中的未来。See you when I see you again. I've been looking for someone.
1: 看，还有一点时间啊，我们来说说台湾女生夏嘉玲的大陆交换生活。哎，呃，她是台湾辅仁大学新闻传播系四年级的学生，嗯，到了人大啊、嗯，就是在北京的中国人民大学来做交换生。嗯，据说这已经是她第三次踏上大陆的土地了。嗯。一直以来呢，对大陆他就比较有好感。他说呢，他很喜欢读历史，比起排斥，他更愿意去接受、去认识。嗯，那在接触大陆同学的经验当中，他也体会到他们其实是接纳台湾同学的。他说，因为有一次课堂的报告是要分组的，那大陆的学生会认为呢，交换生，啊、呃、可能来这里呢要做一些分组的报告，就是觉得可能不是太。合适吧？所以在课堂讨论的时候呢，这个夏加玲呢就主动的发表自己的意见、嗯，说向大陆的同学表达出，如果是台湾的同学的话会怎么做呢？所以呢，大陆的同学听了他的讲了之后呢，就觉得大家应该更快的融入在一起、嗯，也接纳了他的建议。嗯，嗯。那么在朋友的邀请下呢，他还参加了人大学生主办的人文沙龙。这个主办人呢，就是曾经到台湾清华大学交换的学生，呃，因为在台湾参加过类似的讲座，啊，他觉得蛮好的，觉得应该把这种文化带回到人大。嗯，那在北京大学交换的日子里呢，在北京人民大学，北京人民大学,民大学说错了，抱歉、嗯、哈。夏家岭呢，也把握。握任何的时间，希望能够窥探广大的土地。那他在张家界呢，也遇见了非常热情的背包旅客；在凤凰古城，看见苗寨传统和现实的冲突；在长沙呢，遇见小小的少先队员的童真。所以呢，他把这一百三十七个在大陆的日子呢，视为最珍贵的成年礼。嗯，也欢迎更多的交换生哈，能够到大陆来。那么也有很多大陆交换生到台湾去，就年轻人的这种互相交流，我觉得永远都是对对方了解更多。多会更好，才有利于你成为自己的一个判断。对呀、啊，在这特别的纯真年代留下特别的回忆，相信对每个人来说都是很特别的一段旅程。嗯，那么伴随着今天为大家送出的这一首《纯真年代》呢，呃，最后呢，我们的乐游神州呢也该跟大家说一声再会了。嗯、呃，也希望大家呢明天呢能够继续来锁定我们的节目，来继续收听我们的乐游神州。乐游神州，明天接着游，拜拜，拜拜。